0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音足客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到这个，萧兵啊要斩王全母。这个生性之说，要不得，要不得，司马大人啊！现在败退的士兵已经十分恐惧了。我们很难想象什么叫兵败如山倒。兵一败，心里一恐惧，光听到那个千军万马那个马蹦的声音，笑都笑坏了，恐惧啊，制约啊，啊！他部队已经恐惧成这个样子，光听到马声都发抖了。都吓尿了，嗯，你现在在处死王将军，那不是让部队心里更不稳了吗？后果很很难设想啊！何况现在魏军来势汹汹，现在危机已经迫在眉睫了。伤了自家将领，不是长了敌人威风？我们已经人手不足了，杀一个少一个，杀一个少一个，啊！希望大人你三思而后行。一，我们需要军心；二，我们需要人力啊。哎，肖斌沉思了很久啊，觉得沈清的讲的有道理，算了，好吧，好吧，算饶了王学母。没想到敌军已经围城了，开始围城了，很快呀、啊，那个骑兵速度很快啊，一下子已经围城了。这个肖斌因为心里其实也蛮恐惧的，宋军败退啊。又恼怒，又惭愧。当时大言不惭啊，北伐仁义之师，今天变成这个样子。又看到敌人在城外大摇大摆的在建筑工事、暗营扎寨，更加气愤。他决定失守，绝对不让敌人占一步便宜。我守死了，我看你怎么样？啊，玉石俱焚，我不会让你得到任何便宜。所以把将领全部集合，讲话了：大丈夫！应当以死报国，不能轻易的把城市让给敌人啊！要消耗，一起消耗。沈庆在方面讲话了：“不，不，大师嘛。司马大人啊，不能这样讲啊！打仗不能意气用事，你得冷静的分析一下，现在我军败退的局势。”已经不能挽回了，已经是一败涂地了，就剩这些残兵败将了。如果你把所有宋军剩下的部队全部集中在这个孤城，身陷在敌人的包围圈里面，这正中敌人下怀，可以一举整个把我们宋国整个的精锐全部消灭了。以后再也无力对抗北魏了，嗯，作为将帅的，要审时度势，一定要理性的分析，想到后果，不能意气用事啊！我知道你现在心情不好，打败了仗回去难交差，又被围困，心情又不好啊！你想利用这样一估值，啊？不。当将帅的，你得理性分析啊，整个大局啊。为了大局，我们不能计较一城一地的得失。司马大人，你要想一想，我们把重兵困在这个孤城里面，国内是空虚的，没有兵啊。如果北魏分兵，把我们困在这里，让我们出不去，大兵指向健康。请问，国家破了，首都没了，皇上去了，我们在哪里？嗯，现在要赶快回去保护健康啊！健康没有兵，没有粮了、啊，全部在我们这，这不对的，孤注一掷是不对的呀！就在这个时候，宋文帝的诏书到了，下令不准后退，不准撤兵。萧兵如获至宝啊！冷眼看了看沈庆之，把诏书拿来给众将看。你们看到没有？皇上有令，不得违抗。是退是留，众将军你们很清楚了。诏书在这里，不可退，不可撤，要死守在这里。沈庆之说：“司马大人，将在外，军命有所不守。诏书来自远方。”时势早已大变呐！啊，你怎么抱着死抱着招数呢？皇上哪里知道我们前面败成这个样子？根本不知道。现在你孤注一掷，把重兵统统吞在这个孤城里面，健康没有兵，万一敌人直接去健康，你负全部责任吗？嗯，你是赤头楼王。司马大人，你火速撤兵，赶快撤！沈进之坚持，萧斌跟其他将领不加思考，决定死守孤城。啊，因为皇上诏书来了嘛。沈进之说：“那算了。”哎，有像范正那样的高级谋士，你们却不用，而愿意孤注一掷、沽名钓誉，你们跟楚霸王有什么两样啊？打仗是凭着这这个情绪呀、啊，不是理性去分析呀、啊。小斌跟众将听得哈哈大笑啊，想不到沈将军什么时候变得有学问了啊,啊？还以历史来证明你讲的话对啊？沈进之怒不可遏，厉声叫道：“这样好了，你们这些都是文人，国家让你们当将军率兵打仗，竟是一批没打过仗的文人。”纸上谈兵跟赵括什么两样？可惜呀、啊，却看不到眼前战局的各种危机、各种变数。算了，啊，小兵不跟他们谈了，转身退出去。嗯，小兵呢，跟王玄谟率领众将官死守孤城。沈庆是根本不理你，率领自己本部人马退兵回国，保护健康去了。你们孤注一掷，健康根本没有兵可守啊！啊，你们慢慢打吧，我走了。小兵，看你敢撤，违抗命令，对不起，将在外，军民有所不守，我现在回去保护健康，你们把重兵屯在这里，就等死。率领本部人马，虽然不多，几千个，走了。哎、啊，在归途当中，到了个驿站，又接到宋文帝严禁退兵的诏令来了，不准退兵。嗯、啊。生气是理都不理你，继续回健康，保护健康去。嗯，果然没错呀、啊。北魏的部队把整个孤城通通围起来，水气不通，既没有援兵。为什么援兵已经无兵可援了？倾全国之力都都在这一战，这一战所剩的部队全在一个城里面，谁已经没有援兵了？没有粮食了，没有武器供应了，怎么打？怎么打？啊，即使省亲之不在，是少几千人嘛，影响不大。啊，这个北魏全力攻城，啊，城破了，部队散出来，又被北魏的骑兵冲撞，北伐的三四十万大兵，这一战全光了，干干净净的回来了，人已之失。啊，以为所到之处，老百姓左捧诗，右之以迎王师，这是文人墨客的想法、理想啊！打仗不是这样子啊，嗯、失败了，全军覆没了，肖兵损失惨重，跟王副将啊，王学摩回来了，三个人见到皇上，你看皇上怎么说？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这一战，孤城破了，北伐的结果是三四十万没有了。以前的生育率虽然孩子生的多，但存活率不高。各位，老子在《道德经》讲，生了孩子有三分之一在在生下来不久就过世了，还有三分之一在养的过程当中又走掉了。真的能长大成人了，不过三分之一。长大成人以后的三分之一呢，又因为意外死亡，又去掉一大半了。所以以前为什么打仗都要努力人口？也对他们太重要了。你想，一个国家三四十万壮丁一次没有了，哪里再征召？没兵了。所以北方的彻底失败，三个将领回来了，啊。皇帝见了沈庆之，很感慨呀、啊，真后悔呀、啊。当时么叫他沈庆之，你给我闭嘴！现在喊他沈公啊，沈公庆公，加个公字的那种尊重。但是一，一坦白讲，一个皇上，一个领导人，能够忏悔，能够认错，坦白讲也不容易了。难怪叫宋文帝庙号文帝，表示皇帝是做的不错的啊。嗯自己敢称为是仁爱之师，表示他是勤政爱民
1: ，也很
0: 难得了。哎，我会不该不听神公的意见啊！遗憾的是，宋军死守在固城，固城破了，全军覆没，三四十万的圣灵啊，哪里是那么容易？再养三四十万要多久啊？国家少了三四十万。将来怎么对抗被朝啊？嗯，我真后悔。沈公，你说的对，再富有的员外，春耕呢还得问专家种田的人，织布了还得问专家织布的婢女，养蚕、教师也得问专家养蚕、教师的人，打仗还得问你们专业的军人。真不应该呀、啊！竟相信这些读书人、文人，连刀都没有拿过，到了战场，全身发抖啊，紧张、恐惧、害怕呀！我的错呀，我的错呀！嗯。所以从这个案子可以理解到，我们做任何事情，尤其我们干领导的，专业还是要问专业的人士，要不然要专业干什么？你想想看，嗯，你看这次美国对大陆中心芯片不给你了，整个国家乱成一锅粥了。为什么？这掐到要害了，你的国内没办法生产正常，等于你这个电信业缺失了。打仗就像打蛇一样，打中七寸要害，你整个电信业一垮，你国家几乎崩了。哎，这有点像当年美国的在 GPS 上。把中共耍来耍去，给他动手脚，中共没办法去参加欧洲的伽利略，啊、呃，交了八亿美金想参加，没想到等到钱交完了，欧洲又把他踢掉了，钱没收不给他了，最后没有办法回来自己研究搞出北斗，现在北斗的机密度超过 GPS， 中国人是这样，他妈逼到绝处了，他就逢生了，这、就、在、是、美国这样做到底对大陆是在帮助他，还是真的把他搞垮？我看。跟 GPS 一样，啊、嗯，所以习出来讲话了，高科技不能靠外国的施舍，得自己有骨气啊、嗯！所以就像当年他要求日本帮他高铁，帮他被拒绝了；要求法国，法国拒绝了；要求德国，德国拒绝了。有高铁的三个国家——日本、德国、法国——全部拒绝了。大陆没有办法，那怎么办？求人家人家不理你，封锁你，就调了八百多个专家集中到中南大学，啊，真叫卧薪尝胆，三年出来了。现在高铁技术四五百个这个这个专利独步世界，你看看，啊、日本帮英国造了高铁，英国本来还不相信大陆技术，交给日本，结果通车当天出状况了，整部。高铁漏水，整个整个水淹七菌哈，全部淹了，这也就不打紧。开没多久，全部停摆了。现在整个在修，日本人想修不好，盖了，但是修不好怎么办？高铁盖了，现在修不好，没办法正式营运。哎，现在托中国能不能帮忙修改？中国说对不起，那是日本人弄的，你去找日本人，我帮不上这个忙，不跟你弄了。你看，像英国人后悔死了。中国是要把它逼急了，高铁搞出来了，啊，北斗卫星搞出来了。现在俄罗斯打算把自己的卫星并到北斗去，两国合并，整个并到北斗去了。欧洲现在也找中国谈了，把伽利略并到北斗，要变变成欧洲、俄罗斯、中国三个以北斗为中心，全部并到北斗，整个数据啊，通通用北斗的了，啊，超过美国的了，机密度也超过美国的了 GPS 了。所以这个是被逼急了，啊！虽然芯片是一个很困难、很麻烦、很复杂的一个一个一一个一个工艺，但是我我估计是逼他会让让中国这个痛下决心的。啊！像搞高铁、搞 GDP 是这样子，全部人力、物力全部集合，嗯，这很可怕，这个、国家很可怕，我们不能不谨慎啊！啊，太厉害了，所以专业还是要专家来。这个时候，宋文帝弄清楚了，可是问题是晚了，败光了。要不然，孔子不会告诉你，我不如老农，我不如老仆。这项的专业，你去问专家。我们也是一样，绝对要请示专家，不要自己想啊。像有些人拿药水乱吃，就那个研究生，他都是杭州研究生，二十七岁死掉了，感冒要乱吃，哎、啊，自己配配吃了，你看。大家总以为那个很简单，如果简单的，何必要读医学院读那么那么多年呢？哎呀，我们人有时候都太自以为是了。那么你看看我看看沈庆之，不但是专业，而且他有个特征：第一，他灵活变通；除了专业以外，第一个，他对任何事情的发生在处理过程，绝对是灵活变通、活泼玲珑，绝对不落在死骨不化上。而且绝对不是这个这个纸上谈兵，绝对务实。当个领导一定要务实，不能凭想象跟凭理想。现实不是这样子，理想那是理想，用理想去解决现实问题，一定会出问题。各位千万记得，所以省庆之的成功才会灵活变通，除了有专业以外，懂得活泼玲珑，懂得全变，该变就变，而且得敢负责任。啊！我这继续退兵怎么样？撤退？即使皇上来招书了，我还是撤。等于是哪着脑袋在赌。哎，那这回去问这皇帝不英明呢？我叫你不要撤，你不撤呢？砍了！你看，他敢顶着脑袋，我就是撤。要不撤，要不守住这个这个健康。所以为什么上星期我讲过，这个北魏军为什么没有越过长江？就算沈庆的部队已经回来了，啊，沈庆之在，大家不太敢胡闹。他们很清楚，呃、嗯，那这个这个刘宋有个大将军沈庆之很厉害，有谋有略，有勇善战、嗯，所以不敢动过来了。他发现沈庆的部队连撤回健康了。如果不是沈庆之把部队拉回健康，保住健康。啊，我告诉各位，那个孤城一破，北魏就过长江直取建康了。所以沈庆之的策略是对的啊，为了刘宋江山，他立个大功啊，所以皇帝很感谢他，任命他为刺史空啊。好，我们先到这里，先休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢。嗯嗯嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。我们刚刚在介绍这个刘宋的将领啊，现在还有另外一个将领也是刘宋的，叫萧道成。嗯、除了沈庆之以外，还有个萧道成，稍微晚一点。这个刘宋集团的统治啊，因为刘裕是从别的政权东晋手里篡夺来的。一般篡位的人啊，都怕自己也被篡位，就像这个赵匡胤一样，啊，他用不正当的手段夺权，所以当了皇帝以后就担心别人也夺权，所以必须要士兵权了。那么刘宋呢，就担心我的王朝呢，跟晋一样被坑掉了，啊，又担心像西晋这样八王之乱垮掉了。所以，刘宋例行的一种制度叫“点签制”，啊，“点”典籍的“点”，字典的“点”，签名的“签”，点签字。什么叫点签字呢？就是每一个节度使，啊，就每一个军区司令，或是每个太守、地方首长的身边，不管你是中室的，还是功臣封官的。中央呢，都会派遣自己的亲信去做个点签官。什么叫点签官？很、啊、多类似现在的我们叫做辅导长啊、政委，就是就是监督你的。这点签官的名义上啊，是管军政文书案卷、军政哦。古代最重要是军，第二是政，军政文书的案卷由他管。实际上。是帝皇帝在监督、考察这些地方官员跟地方的这这种文武百官啊、嗯，也就是中王跟各刺史、太守的行动，来代替所有的将军掌握实权或者封掌实权，等于说真正的实权就落在派来的典签官手里了。这个制度很好还是不好？哎、呃，完全我们当过兵都知道，有个辅导长，做好还是不好？呃，有个专门控制思表面上的控制思想，其实监督你的写报告的。啊、呃，这个制度有好有坏。你说好，碰到的点签官如果是很公正、很爱国，那没事儿，是个君子啊、呃。表白了，是个君子，这个制度很好。万键是小人呢？啊，你看明朝的打仗失败就败在这个这个监官之上。唐朝安史之乱最重要的两个将领高仙芝啊，这个封常清也是败在监军之上。而后来呢，来监军的像这个，类似这种点签官，都是由太监来监来来来担任。太监本身就有问题。各位，所以后来导致整个大腐败呀、啊，部队打不了仗啊。所以好，点清官如果碰的是君子，这个制度很好；，万一碰的是小人呢、啊，那就麻烦了，就造成了公报私仇、贪污腐败。你要不贿赂，我就跟你写难听一点啊，在皇上那里给你写乱七八糟，结果造成诸王。跟皇室还有各刺史跟皇室之间互相猜忌了。你派人来，我怎么知道你们会写什么报告？彼此互相猜忌，这一猜忌，有些将军被杀，将领被杀了，有些刺史被杀了，有的被迫干脆算了，我投降北方的魏国去了，我跑了，叛国了，有的干脆就起兵作乱，啊所以，整个刘宋的政权到晚中晚期以后，就陷入类似晋朝这样骨肉相残。因为你派个这个这个点钱官来，这种人又不是很忠良啊，所以又很腐败，造成地方跟中央相互猜忌。一猜忌，一定会动手了。为了自保嘛，我就反中央，就起兵了啊。所以君臣互相猜忌，那是一片混乱呢、啊。所以刘宋都垮，这个制度坦白讲是造成刘宋集团后来灭亡的一个很重要的因素、嗯、啊。那么后来文帝走了，传到了这个废帝啊。到了四七四年五月，江州的刺史桂阳王啊，封王刘休范在浔阳反了、啊。就是因为这个点签制度呢，带来很大的困扰。他怀疑这个点签官给他写的什么东西到中央去了，所以担心中央怀疑，他干脆杀了点签官，反了啊、嗯！所以任任何制度啊，都是有好有坏。嗯，制度不好，给国家带来腐败。你看明朝的东厂、西厂。哎呀，好，固然是很好，监督的很好，可是，一腐败就就出问题了。任何制度都是这样，嗯，选举固然好啊，那选到最后呢？你注意看，都是官二代继续在选举，富二代继续选举，真正有才华的谁上去？喏， no? 没有啊！你再中央查一下，立委都是第二代的，地方官员都第二代了啊，这是个大问题呀、啊！所以。就是有点像这个魏晋南北朝的选举制度，到后来是上品无寒门，永远是上品在选嘛，下品呢无士族，老百姓根本进不去啊、呃，立法院进不去，中央进不去，当官没底细，永远是那些互相私相授受啊、呃，所以当时就是因为担心私相授受,受，才是考试院。要参加选举的人，先经过考试合格，取得被选举资格，才能选举。可是这个制度没有执行。要当部长，得甲等特考及格，你才能当，否则你不能当，以免恃强受受，否则被人黑官。一个国家的到底有没有希望，你去听听那个袁崇焕讲的话。一个国家一旦到体制崩溃，体制哦，原来的体制已经崩溃了，新的体制又建立不起来，旧的体制崩溃，就是国家要亡的前奏了。你注意看，袁崇焕讲的话很准的，一个国家旧体制崩溃了，新体制没建立，啊，一定灭亡。怎么灭亡？因为这个时候国家已经没有建设了。旧体是毁了嘛，新体是没起来嘛，你还有什么建设，什么绩效，会造成外患不断。你你国力不行了，外患一定进来了，这一来就等着亡国了。所以读历史是很重要的，我们了解到这个国家的兴衰、战场上胜负，它一定有它的关键。啊，像上礼拜我们讲这个刘宋宋文帝北伐一样，那明明。不可能的事情，你一定要听那外行人给你当参谋，告诉你一定要去，就失败了啊！很多亲信啊，为了奉承你，知道领导人喜欢什么，投你是所好。因为投你所好，你听得很高兴，你就忽略了理性的去分析你现在所处的整个的真实环境。真实环境一旦没掌握，错误的决策，那就等待。失败跟灭亡，所以文帝的北伐失败就是这样，他没有听沈庆之的啊，真可惜。现在实际上刘秀范反了啊，聚众、嗯、两万人，战马五百匹，从这个浔阳隘口出发了，顺江东下，一路往东下来了啊，这个还联合了这个这个杜道兴、刘侃。同时举兵响应，来势汹汹啊！朝廷怎么办？我们休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢，欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个刘秋范反呐、啊，联合的杜道兴跟刘侃一路大兵沿江南下，哇，这朝廷震撼呐、啊，反啦！为什么反？很简单嘛，点天关嘛，带来的困扰嘛，相互猜忌嘛，嗯，哎，可惜呀、啊，所以举朝正经，这个刘宋废帝刘裕。紧急召开文物大臣商讨怎么办？满朝文武，你看看哦，我看看你，哈哈没有一个人说话。养了一群这种这种人有什么用啊？平常嘛，什么话都有；一旦发生问题了，谁都没点子，就准备溜。你看，那国家都用这样的人，你说有什么希望啊？啊，平常哇，点子多得不得了啊，什么话都有啊，啊。一旦碰到问题了，闪光了，哎，没了。坐在一旁右卫将军叫做萧道成。哎，我就想到我我读高中的教官叫萧叔成，我高一的第一个教官很有意思。啊。这个右卫将军萧道成说呢：“怎么啊？每次到节骨眼，大家都没话。”都在打坐啊啊禅、啊、定啊，平常嘛叽叽喳喳，什么理由都有，什么评论国事都有，天天评这个，天天评这个，天天骂这个，天天骂,、这个、天天骂那个，都是你们罪行啊！好像别人都不行，就是你行。好呢，现在国家出问题了，流血问，反了，大兵来了，怎么都不讲话了？皇上问你们呢？都不讲话了，平常不是很很厉害的吗？什么都会呀、啊？怎么、啊、到这个节骨眼什么都不会了？皇上，我认为你把过去历史放开，只要从长江上游起兵的叛军，没有成功的，为什么？动作迟缓。他必须要有船舰，把兵顺长江而东向往下流漂。这种利用长江的水慢慢飘过来的速度太慢了，沿江跑步跑不了。所以你注意看，只要在上游反的，到现在没有一个成功的，都是失败。刘修犯的嘛，犯的一样的错误。就是因为点签官的报告，他担心了，所以烦了，反正是如此的匆忙，根本没有准备。清兵即下，就那五百骑、五百匹马能干什么？你们在怕什么？啊，平常你们不是很厉害吗？敌人不过三五万，啊，马五百匹，你们就吓成这个样子了。当官，当官，每天就想升官发财。碰到节棍，没有一个人做事了。既然对方是清兵急下，完全没有充分准备，我们就谨慎对待嘛。皇上，我建议先派出部队在新亭，就是在呃南京的南方啊，有力地去拦阻敌人的前锋。他们要来。部队一定是经过新亭这个地方，是一个防守的好地方、要塞。赶快派先遣部队到新亭的地方拦阻敌人的前锋，然后在东府，就是南京南通附近，跟石头啊，南京的清凉山一带部署重兵，严阵以待。叛军远道而来。目的在于速战速决，快速打垮我们，占领南京，占领健康城，就这样而已、啊。如果我们能够有力的加以阻击，让他不能速战速决，拖他个一段时间，敌人自然不攻自破了。嗯，所以到这个节骨眼了，皇上你也不用拖了。马上，现在就派部队先驻扎在新亭，堵他的先锋，再把两支主力部队拉到这个东府跟石头两块。他们的部队到达这里，一定在这里会战。我们严阵以待，以逸待劳，必可破敌。皇上不要再迟疑了，赶快！在座大臣一听，反正他都没主见嘛。一听萧道成这么分析，哎呀，有道理，有道理，有道理。何况萧道成又是又军里出家的，应该是没有问题。哎，那个没问题啊。这个时候，有个叫孙千灵的人，因为跟刘休范已经密约好了，等到建康城破，刘休范当上皇帝，哎呀，他可以当什么？的，讲好的。这个人一听萧道成这么一来，给你这一搞，那我跟刘刘秀范的密谋不就失败了吗？不，反对到底，破坏到底，嗯，就起来反驳了。他们依我看啊，这是不通的，没有人这样打法。打仗有惯例可循嘛。我们的先头部队呢，应该部署在梁山为土。把整个主力部队全部拉到梁山去，堵在那里，只有这是唯一的办法。按照萧道成这样分兵，一定输。听我的，拉到梁山。萧道成说：“孙大人，我怀疑你是不是跟刘秀范有勾结？”啊？哎，这老孙一听有点慌了。我怎么可能？怎么不可能？啊？从你现在讲的话，我就怀疑你跟刘秀范是有勾结，想当内应，是不是？嗯，你要搞清楚啊！叛军轻装直下，嗯，这轻装直下是很快的，因为他考虑到过去从上游下来，因为慢都失败了，所以他们这次以快想取胜，所以全部轻装备下来。轻装备直下，速度是很快的。恐怕我们部队还没有赶到梁山、啊，他们已经攻到健康了，攻到南京了。所以你把部队远派到梁山，怎么？你是想让他们在中途把我们部队消灭掉，好让他们直接进健康？啊？你是不是跟他有勾结？要没勾结，你会出这种下策？何况你又不是军旅出身的，啊？孙千你不敢讲话了，不敢提了，嗯、啊，再提就落露露马脚了。他自勾结好了，啊，想利用这样分兵。萧道神说然站起来了，根本管你同不同意。皇上，我事先已经征得将领，嗯、啊，刘大人的同意了。我们已经讲好了，部队马上调动，就这样定案，不用再讨论了。皇上，你就在宫中等着我的捷报就对了，其他你就不用多想啊，在宫里等着捷报马上传来，我的大部队马上赶到新亭，新亭是叛军必然经过的要冲，我就在这里阻击他，啊。到底有没有狙击成功呢？那我们留到下礼拜给各位好朋友做分析了如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c 音网站留言，我们的网址是 tripw 点 i c 9七五 com， 与律师对话。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。